1: La convalidación por parte de la Diputación Permanente del Parlamento del Decreto para la Creación de la Agencia TRADE, Transformación y Desarrollo Económico ha sido uno de los temas destacados esta semana en el ámbito económico. A partir de este momento se debatirá un proyecto de ley en la Cámara Andaluza. Este trámite no representa ningún retraso en opinión del Gobierno andaluz, en alusión a la entrada en vigor de la norma de creación de este nuevo ente que fusiona a su vez la Agencia IDEA, Extenda, la Fundación Andalucía Emprende y la Agencia Andaluza del Conocimiento. Para el Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, el decreto-ley sigue vigente, ya que requería que lo convalidara el Parlamento en el plazo máximo de un mes desde su aprobación, que se produjo en el Consejo de Gobierno del pasado día 3 de agosto.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: El decreto ley de creación de la Agencia TRADE y de la Agencia de Calidad Científica y Universitaria ha salido adelante en la Diputación Permanente, pese al voto en contra de Vox, por la abstención de Unidas Podemos, que había reclamado a cambio de no votar en contra su tramitación como proyecto de ley y propiciar así el debate parlamentario. El consejero del Ramo ha explicado que ahora se trabajará con intensidad, junto con el resto de grupos políticos, para que finalmente la constitución de la Agencia TRADE sea una realidad lo antes posible. Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica e Industria, conoce y no representa eh, ningún retraso, de hecho, el decreto ley sigue vigente de creación de trade y lo que vamos a hacer, obviamente, durante las próximas semanas, junto con el resto de grupos políticos, ir trabajando con intensidad para que uh, finalmente la constitución de la agencia trade sea una realidad lo antes posible. Y, lógicamente, los servicios que presta la Junta de Andalucía a las empresas y a los emprendedores van a seguir vigentes, de manera que se les suministra un marco estable, tanto institucional como económico. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha insistido esta semana en pedir al Gobierno la cogobernanza de los fondos que vendrán de la Unión Europea. La petición se produce después de que la Comisión Europea haya entregado al Gobierno español los primeros 9.000 millones de euros destinados a financiar el Plan de Recuperación, Transformación y Resistencia de España. La cogobernanza, en opinión del consejero, no supone un conflicto de comunidades autónomas atendiendo a un signo político, sino que responde a la realidad del país. En este sentido ha señalado que lo que importa por encima de cómo se hace el reparto es tener capacidad de decisión en cuestiones que son necesarias, dice, para que todo funcione correctamente. Juan Bravo, consejero de Hacienda. Eso es lo que
0: tenemos que hacer entre todos, entre los municipios, las diputaciones, las comunidades autónomas y el gobierno central. Y eso es lo que de alguna manera venimos reclamando. Y ahora mismo saben que lo, lo que tenemos comunicado por parte del gobierno de España eh, a una serie de capítulos muy concretos en determinadas áreas... ...y vienen muy cerrados... ...es el gobierno el que ha marcado en qué se puede gastar, cómo se puede gastar ⁇ y en este caso las comunidades autónomas la gestión que tenemos es simplemente una gestión de administrativa, si me lo permiten.
1: El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos Lorenzo Amor también ha pedido esa cogobernanza en la gestión de esos fondos europeos. Ha señalado que las demandas de ATA se han tenido en cuenta en materia de los expedientes de regulación temporal de empleo y en el cese de actividad, medidas que han paliado en gran medida la destrucción de empleo. Por ello ha considerado que en el reparto de fondos de la Unión Europea las comunidades autónomas deben tomar su propia determinación. Lorenzo Amor, presidente de data en una entrevista a Europa Press.
0: Indudablemente nosotros apostamos por la cogobernanza y la
1: cogobernanza
0: significa que las comunidades autónomas puedan tomar sus propias determinaciones. Nosotros estamos totalmente en contra de quitar la libertad de actuación en materia fiscal que tienen las comunidades autónomas. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. de Andalucía.
1: Hablamos ahora del sector aeronáutico y en concreto de la planta de Airbus de Puerto Real en Cádiz, sobre la que planea, como saben, un posible cierre que llevaría consigo la concentración de la carga de trabajo en el puerto de Santa María, según mantiene la multinacional. La vicepresidenta primera y ministra de asuntos económicos y transformación digital, Nadia Calviño, ha indicado al respecto que la prioridad del gobierno tiene que ser seguir protegiendo los puestos de trabajo e impulsar la creación de empleo de calidad. Nadia Calviño, ministra de asuntos económicos. Nuestra la prioridad tiene que ser, por supuesto, seguir eh, protegiendo los empleos, eh, impulsando la creación de, de empleo de calidad e impulsando el desarrollo tecnológico de nuestro país en este ámbito. Eh, pero eh, no, no puedo pronunciarme con más, de forma más específica sobre las decisiones que se eh, están tomando con respecto a la organización de, de Airbus en este sentido, pero sí... Eh, compartir con todos ustedes el compromiso de nuestro gobierno con la protección del empleo y eh, el impulso de la creación de empleo de calidad en esta provincia por supuesto en, en Cádiz. Y no abandonamos el ámbito laboral ya que un centenar de trabajadores de la hostelería en Huelva convocados por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras ha participado esta semana en una marcha por las calles de la capital onubense como medida de protesta por el bloqueo, dicen, del convenio del sector debido a que las negociaciones con la patronal no han dado los frutos requeridos ambas centrales sindicales con consideran inasumibles las propuestas de los empresarios. Desde UGT se apela a la responsabilidad de la patronal con vistas a la reunión fijada para septiembre. Para el sindicato no se puede condenar a los trabajadores a un convenio por tres años con incremento cero, puesto que con el IPC podría suponer una pérdida del poder adquisitivo del 6%. Con esta movilización esperan que los empresarios entiendan que toca sentarse a negociar, lo ha expresado Sebastián Donaire, secretario general de UGT Huelva.
0: Nosotros apelamos sobre todo a la responsabilidad por parte de los empresario, a cuando volvamos a sentarnos a partir de septiembre, entienda que lo que están planteando es inasumible por parte de los trabajadores del sector de la de vuelo. No se puede condenar a miles de trabajadores a un convenio por tres años con incremento cero. No ya por lo que no suba el convenio, sino como están los datos del IPC, pueden perder los próximos tres años más de un 6%.
1: En esa línea se han pronunciado en Comisiones Obreras que reitera que las medidas trasladadas al sector son las de un incremento salarial condicionado a la recuperación y aplicar la subida del 1,14% a las camareras de piso, algo que ya estaba comprometido en el convenio de 2018. Para comisiones, la crisis no puede ser una excusa para recortar derechos a 18.000 personas, puesto que vienen de un convenio que no cumplía con todas las condiciones necesarias. Julia Perea, secretaria general de Comisiones Obreras, vuelva. La patronal es una propuesta que es injusta, que es totalmente desproporcionada, ...y que se está aprovechando de la crisis del coronavirus... y ...de la crisis económica para provocar un recorte... ...en, de, en los derechos de más de 18.000 personas... ...que formamos parte de un sector fundamental... ...para la economía de vuelo. El año pasado nos mantuvimos prácticamente... ...la mayoría de trabajadores en ERTE...
0: ...y después la prestación extraordinaria... ...y este verano los datos que manejamos... ...demuestran que hay una recuperación del sector".
1: Más asuntos. El presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha reivindicado infraestructuras dignas, modernas y de altas prestaciones que conecten Algeciras con Madrid tras un nuevo corte de vía férrea producido por el descarrilamiento de un tren de mercancías en la provincia de Córdoba. Este corte de vía está afectando a una veintena de convoyes que tienen su origen en el citado puerto y también a la propia terminal de Adif en Guadarranque. Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras.
0: Hoy más que nunca volvemos a reivindicar, a reivindicar unas infraestructuras dignas, eh, modernas y de altas prestaciones que conecten el sur con el centro eh, peninsular, Algeciras con, con Madrid y, como, eh, en definitiva, dictamina eh, las redes transeuropeas de transporte de la Unión Europea.
1: Y al cierre hablamos del acuerdo pesquero sobre Mauritania... ...alcanzado entre la Unión Europea y Marruecos... ...que garantiza la continuidad de la flota de Huelva en la zona... ...la coordinadora general del PSOE onubense y portavoz de pesca... en ...la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso... ...María Luisa Faneca, ha expresado su satisfacción... ...por el buen trabajo realizado desde el Gobierno de España... ...en las negociaciones. Para nuestra provincia es una noticia muy importante... Eh, ...vamos a continuar pescando en Mauritania... ...y esas 5.000 toneladas de pesca anuales pues parte de ella vendrá a apoyar y a beneficiar, en este caso, a las 25 embarcaciones que tenemos íntegramente eh, de la flota española en nuestra provincia.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast.